0: Oh, schön, dass du wieder dabei bist zu einer motivierenden Podcast-Folge. Mein Name ist Nathalie und das hier ist mein Podcast Mein Body Live für ein gutes Leben mit Lipidem. In diesem Podcast geht es um die Krankheit Lipidem und den Umgang damit. Heute bekommst du ganz viel Wissen und richtig viel Motivation für, von einer ganz tollen und mutigen Frau. Freue dich auf das erste Interview hier im Podcast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Interview im Podcast My Body Life für ein gutes Leben mit Lipidem. Ich habe das große Glück, dass ich direkt für das erste Interview ein bekanntes Gesicht gewinnen konnte. Herzlich willkommen, Diana Widner.
1: Hallo, Nathalie. Freut mich, da zu sein. Leider gibt es jetzt nur die Stimme zum Gesicht.
0: Genau. Ich stelle euch Diana jetzt mal kurz vor und dann legen wir auch schon los. Diana ist selbst Lipödem-Betroffene und sie kämpft bereits seit einigen Jahren für die Anerkennung des Lipödems beziehungsweise der Liposuktion bei den Krankenkassen und dafür, dass die Krankheit bekannter und somit frühzeitig erkannt wird. Und sie ist aktiv in der vereins Öffentlichkeits und Wohltätigkeitsarbeit. Und das heißt konkret, sie ist internationale Repräsentantin des Lipödem-Hilfe Deutschland e.V. Sie ist als Botschafterin für Deutschland tätig für The Lipödemer Project und sie ist Lipödem-Testimonial für Limipi Join Life, den ersten das erste medizinische soziale Netzwerk. Also man kann wirklich sagen, dass Jana durch ihre Krankheitsgeschichte so ihre wahre Berufung gefunden hat. Und zwar anderen Menschen, vor allem Frauen, welche ebenfalls vom Lipödem oder anderen Erkrankungen betroffen sind, zu motivieren und zu unterstützen und auf dem Weg zurück in ein aktives Leben zu helfen. Und äh, sie hat zusammen mit Partnern das ganzheitliche Bewegungssystem Lipoletic konzipiert. Das ist ein Online-Fitnessprogramm, das ganz vielen Betroffenen dabei helfen soll, wieder zurück in einen beweglicheren und gesünderen Alltag zu kommen. Das findet ihr unter www.lipoletic.de. Und regional im Raum Frankfurt ist sie auch als Health Coach für Fitness und Motivation tätig und betreut lebt den patientinnen zu den Themen Bewegung, Ernährung und Motivation wenn ihr hier Interesse habt an mehr Informationen, findet ihr unter www.dianabedna.de. Und ganz aktuell organisiert sie zusammen mit der Ernährungsberaterin Susanne Langner aus Dresden die erste interaktive Workshop-Konferenz für Patientinnen und Patienten zum Thema Ernährung und Bewegung. Und da sprechen wir gleich auch noch mal ausführlicher zu. Und wer bis zum Schluss zuhört, für den hat Diana auch noch ein richtig tolles Geschenk mitgebracht. Und mehr zu der Konferenz findet ihr unter www.movetrition.de Aber alle Links, die ich euch jetzt eben genannt habe und die auch im Folgenden noch genannt werden, die findet ihr auch ganz ordentlich dann später in den Shownotes aufgelistet. So. Das war die Vorstellung von Diana, Ich merke also schon.
1: Vielen Dank. Gerne. Ich wusste gar nicht, dass das dann so viel ist am Ende.
0: Ja, das ist doch so viel, was du bisher gemacht hast. Und sozusagen haben wir hier nicht nur eine Betroffene und eine Gleichgesinnte, sondern eine richtige, extrem engagierte Lipidem-Expertin
1: hier in der Leitung. Ja, das und, stimmt. Das sind jetzt schon ja, neun Jahre mittlerweile. Neun Jahre. Hm. Ja. dann kommt einiges zusammen auf ja. der Lippe dem Kerbholz. Das kann man so sagen. Ach so, und was ganz Neues, das habe ich äh, vergessen, dir mitzuteilen, weil das jetzt gerade erst entstanden ist. Ich bin jetzt auch noch Bloggerin bei ähm, Frauensache, Deine starke Seite. Das ist eine neue Kampagne, eine Homepage von Jutsu. Ja. Ähm, und das ist auch sehr interessant. Da gibt es auch äh, rund um Leben mit Lipödem, Lifestyle und Styling und allen möglichen Themenbereichen. Ein Blog, also ähm, Frauensache, das können wir auch noch den, den Shownotes dann hinzufügen. Das mache
0: ich auf jeden Fall, den Blog, den habe ich auch schon entdeckt, finde ich auch super, ist eine, ist eine tolle Seite.
1: Genau, also da bin ich jetzt auch bald äh, im festen Blogger-Core quasi. <lacht> und hast du dann da ein bestimmtes Thema? Ich habe tatsächlich, also ich kriege eine Blogreihe, weil ich so viele Themen abdecke. Dass die Redaktion der Meinung war, da reicht ein, ein Artikel <lacht> <lacht> Genau, weil ich ja in vielen Bereichen da ja, bei unterwegs ja. war. Genau, ja. aber darauf gehen wir ja gleich ein.
0: Genau. Aber irgendwann hat das Ganze ja auch mal angefangen.
1: Genau, also wie ging das bei mir los? Ich war ziemlich atypisch für das, was so die Allgemeinheit als Startmomentum für ein Lipödem kennt. Also wir wissen ja, dass meistens bei einer starken hormonellen Veränderung bei Frauen, sprich also Pubertät, Schwangerschaft oder Menopause, die hauptsächlichen ähm, Momente sind, ähm, wenn, wenn eben einfach das Lykodem losgeht. Also es scheint irgendwie ein Trigger zu sein, wenn sich hormonell intensiv was im Körper verändert. Bei mir war es halt weder noch der Fall. Ich war so 23, 24, als das losging. Ähm, ja, nee, 24, 25. Ich war nicht schwanger und auch aus der Pubertät schon längst raus und mit Sicherheit noch nicht in der Menopause. <lacht> und ich habe aber ähm, ziemlich viel Sport gemacht zu der Zeit und hatte äh, einen Umzug und noch ein bisschen so einen Lebenswandelwechsel, weil ich von ungefähr 20 Stunden die Woche... Sport, ja, also ich meine wirklich 20 Stunden die Woche, also was andere Leute Teilzeit arbeiten. So viel Sport habe ich in der Woche gemacht und ähm, bin dann runtergefallen auf ungefähr nur noch fünf Stunden die Woche. Ähm, und es kann natürlich auch sein, oder es ist ziemlich logisch so, wenn man so ein bisschen die Physiologie des Körpers kennt, dass natürlich Sport Adrenalin ausschüttet und Adrenalin ist ja auch ein Hormon. Also warum sollte sich dadurch nicht irgendwie auch der Hormonhaushalt verändern, wenn man mit Sport aufhört. Also ich glaube, das kann auch ein Trigger sein oder zumindest weniger macht. Und dann bemerkte ich, dass ich halt, ähm, wobei ich bemerkte schon während des Sporttreibens, dass meine Unterschenkel halt ähm, ziemlich kräftig waren und meine Wadenmuskulatur sich nicht abgezeichnet hat, was ich nicht verstehen konnte, weil ich ja so viel gemacht habe. Ähm, und ja, und dann wurde das immer mehr und mehr und mehr und ich nahm zu. Ja, und durch Zufall hat irgendeine Physiotherapeutin, um das mal abzukürzen, dann herausgefunden ähm, oder mir den Tipp gegeben, dass ich vielleicht ein Lipödem haben könnte. Und ich sollte doch zu einer Phlebologin gehen. Äh, das sind Venenfachärzte, für die, die das, den Begriff noch nicht gehört haben. Ähm, und die hat mir dann auch bestätigt, das ist tatsächlich ein Lipödem. Ja, und seitdem bin ich dann drei Jahre lang durch die Weltgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland gereist und habe, muss ich das jetzt überlegen, das ist jetzt bald schon fast zehn Jahre her und vor zehn Jahren war es noch mal ein bisschen anders äh, mit den Lipidem fachärzten Es gab noch nicht so viele, vier, fünf waren es. Und ich wollte aber überall hin und ich wollte mir von jedem wirklich sagen lassen, nein, das ist tatsächlich ein Lipödem. Und ähm, jeder hat mir auch bestätigt, dass ich am besten eine Operation machen soll. Ja, und so ging das dann halt los ähm, dass ich dann ähm, ja, überlegt habe, ich brauche die Operation, ich will nicht so enden, ich bin dafür zu jung und habe mich halt sehr viel eingelesen, habe alle Papiere, alle medizinischen Fachliteratur äh, dazu wirklich studiert, die es zum Lit mit dem gab und wollte selbst eine Expertin meiner Krankheit werden und habe gesehen, die Krankheit ist progredient. Also sie schreitet weiter voran, sie wird immer schlimmer. Es ist keine Krankheit, die irgendwann Stopp macht und man sagt, okay, das, damit kann ich jetzt leben. Ja. Sondern es wird ja immer schlimmer, die Schmerzen werden immer mehr. Leider, das adipöse Fett kommt auch immer dazu. Man nimmt ja irgendwann nicht nur an Armen und Beinen, sondern auch überall am restlichen Körper zu. Manche ja, manche nein. Ich fand es bei mir irgendwann auch sehr disproportional, weil die Arme und die Beine einfach so dick wurden ähm, und der Rumpf nicht. Also, ich, als das Lipperding bei mir losging, hatte ich leider Größe 36, 38 und irgendwann waren die Arme und Beine halt schon bei einer 42. Und wenn dann der Rumpf immer noch eine 38 ist, sieht das ziemlich komisch aus. Und dann habe ich mir selbst überlegt, ach, weißt du was, dann wirst du lieber überall dick, dann sieht es so ein einheitliche aus, was im Nachhinein ziemlich blöd war, weil ich das auch erst wieder abnehmen musste. Also der Gedankengang war weder schlau noch geil, aber <lacht> immerhin, ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass man sich einfach sehr komisch fühlt mit dieser disproportionalen Figur. Und... Ähm, ja, so kam es dann halt aber zustande, dass ich zu einem Medizinern gefahren bin, alles gelesen habe, alles recherchiert habe, von der Krankenkasse gerne die Operation bezahlt bekommen wollte. Aber die haben das natürlich abgelehnt. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann muss ich sie halt jetzt verklagen. Und das habe ich dann auch getan. Und weil ich aber weder das Geld für die OP noch für einen Anwalt hatte, was hier in unserem Fall auch was ziemlich Spezielles ist, weil Du brauchst im Grunde, wenn es jemand richtig gut machen sollte, einen Fachanwalt, der eine Mischung ist aus Sozialversicherungsrecht und Medizinrecht. Und man kann man sich schon denken, davon gibt es nicht ganz so viele. <lacht> ja. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt äh, so ein paar Paragrafenreiter erkläre, was ich die letzten drei Jahre schon medizinisch selbst gelernt habe, was meine Krankheit angeht, und was auch die Gesetzeslage angeht, wie, wie das halt auch gehandelt wird, weil vor acht Jahren hatten wir keinen Code und überhaupt, es gab erst zwei, drei Urteile zum Thema ähm, Lipödem und Liposuktion, dachte ich mir, nee, da spare ich mir das Geld lieber für die Operation und recherchiere das Juristische auch noch selbst. Und dann habe ich halt mich hingesetzt, habe alle Urteile, alle Paragraphen dazu gelesen und habe zwei Wochen lang gebraucht, um meine 18 Seiten Klage zu verfassen. 18, und 18 Seiten. 18 Seiten, ja. Also einmal Sachverhaltsschilderung und dann die Subsumierung dessen, warum ich das denn bitte bezahlt bekommen möchte, die Aufrechnung, die Kosten, die Kostenplanerstellung. Es ist übrigens auch so, dass wenn ich bin davon ausgegangen, dass ich so mindestens 60 werde, also ich habe die Rechnung nur aufgestellt für 30. Lebensjahre, also jetzt von sagen wir, 30 bis 60, da hatten wir dann 30 Jahre zu leben, die Kosten, die die Kasse trägt, wie die Kompressionsbestrumpfung und die Lymphdrainagen, wenn man die zusammenrechnet, auf 30 Jahre ist das eine Summe knapp über 150.000 Euro, mhm. was die Kasse das kostet. Ja? Und die drei Liposuktionen selbst wenn man das äh, mal ganz salopp mit 5.000 Euro beziffert, hohe Position, ist man bei 15. Das heißt, hier stehen wirklich Kosten von 15.000 Euro gegen Kosten von 150.000 Euro. Und das kann ich natürlich nicht verstehen, warum die Kasse da sagt, wir machen lieber das Teure und lassen die Patienten 30 Jahre ähm, in, mit mit diesem Therapieverfahren, was im Grunde ja nur Symptome irgendwo ja, na, wie soll man sagen, Be behandeln man behandelt manchmal die Symptome, man macht das Leben erträglicher durch diese mhm. Behandlung. ja ähm, Und wenn das Fett aber entfernt ist, ist es einfach ähm, vorerst bis zum jetzigen Wissensstand und von meinem subjektiven Empfinden ist die Krankheit weg. Also ich fühle mich heute geheilt, kann ich sagen. Ja? Also ich habe keine Schmerzen mehr und ich habe das Lipödem-Fett weg. Und als ich halt diese ganzen juristische Recherche, die medizinische Fachliteratur, die Fachkenntnisse hatte, habe ich gegoogelt, was kann ich denn noch machen? Weil das ist ja, das schreit ja zum Himmel, dass das die Kasse nicht zahlt. Das muss doch in den Leistungskatalog aufgenommen werden. Und so bin ich dann auf den Verein Lippe dem Hilfe Deutschland e.V. gestoßen, bin Mitglied geworden und habe direkt gesagt, lass uns eine Petition starten. Und habe diesen Text, den ich quasi auch durch meine Klage erarbeitet habe, als Petitionstext umformuliert und habe dann zusammen auch mit dem Verein als quasi Rückendeckung und als Unterstützung und durch die Vereinsmitglieder und die Patienten diese Petition gestartet. Und wir haben dann bundesweit, glaube ich, in einem halben Jahr knapp 23.000 Unterschriften gesammelt und konnten auch über den Verein eine Schirmherrschaft einer Bundestagsabgeordneten bekommen, die Frau Sabine betzing lichtenthäler Und die hat uns damals ermöglicht, dass wir sogar persönlich zum Bundestag nach Berlin fahren konnten und bei der Petitionsvorsitzende auch die Petition eingereicht haben. Und das hat ziemlich viel Aufsehen erregt und hat auch viele Patienten dazu bewegt, aktiv zu werden. Und viele, die sich vorher nicht getraut haben, darüber zu sprechen, haben gesagt, Ui, das ist eine gute Sache, Dafür oute ich mich jetzt quasi. Ja, also die mhm. haben diese Listen zur Petition sich ausgedruckt, sind bei sich überall im Ort, in Deutschland weit rumgegangen und haben gesagt, das ist eine gute Sache, jetzt rede ich drüber.
0: Und es ist, gehört ja auch schon, Da gehört ja auch schon richtig viel Mut dazu, als Betroffene ja. wirklich rauszugehen und zu sagen, ich habe das und ich kämpfe jetzt dafür, dass, dass mir und den anderen Betroffenen da geholfen wird. Ja. Das ist bei mir auch ein ganz langer Prozess. Ja. Wir haben uns ja damals 2013 in, in dieser Reha da in Bad Nau Hello. gelernt. Und da habe ich ja das erste Mal auch gesehen, wie, äh, wie schlimm sich diese Krankheit weiterentwickeln kann. Ne? Da waren ja welche, ja. War ja schon fast Richtung Elefantenbein. Die waren am Gehwagen. Da kam ich mir für einen Moment total lächerlich vor, dass ich immer in dieser Weltuntergangsstimmung war, weil meine Freundinnen halt ein bisschen dünner waren als ich. Ja. Aber das, was ich da gesehen habe, das war ja richtig schlimm. Und da war dann auch für mich, hat es da so Klick gemacht. Und ich dachte mir, das muss man früher erkennen, dass das nicht so weit kommt, da muss besser aufgeklärt werden und irgendwie ja. möchte ich das mit unterstützen. Und dann hat das jetzt trotzdem drei, vier Jahre bei mir gedauert, weil ich die Hürde hatte, nee, aber nicht, dass jetzt die Öffentlichkeit und mein Umfeld weiß, dass ich die Krankheit habe. Nee, ja, das war mir jetzt zu viel. Es ne? hat so lange sich bei mir der, der innere Prozess sich irgendwie so entwickelt, bis ich gesagt habe, doch, es ist mir so wichtig, dass geholfen wird. Ja. dass ich jetzt auch das unterstützen möchte.
1: Natürlich, also wenn man es verschweigt, dann, dann wissen, kennen die Leute es nicht. Und wie gesagt, das, das sind jetzt bald um, knapp neun Jahre oder fast schon zehn Jahre, wenn ich zurückdenke, ähm, als das quasi losging. Und ähm, das war, da ist jetzt schon viel passiert, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also vor, vor acht, neun Jahren, vor sieben, acht Jahren, wo ich halt auch angefangen habe, so aktiv zu werden. Ähm, da, war das, äh, da war das echt, also 2011 habe ich meine Klage eingereicht. Ja, das sind jetzt sechs Jahre. Ähm, also es hat ja auch alles gedauert. In diesen zwei, drei Jahren habe ich dann auch ähm, 35 Kilo zugenommen. Also ich war dann am Ende tatsächlich auch bei einer Gesamtkonfektionsgröße von 44, 46. Und am Ende konnte ich auch kaum noch Treppen laufen. Also mhm. für mich war halt eins oder zwei, drei Punkte von Anfang an klar. Ich wusste, ich will alles drüber wissen. Ich will Experte meiner eigenen Krankheit sein. Ähm, nachdem ich alles wusste, wusste ich ganz genau, ich will nicht in das Endstadium. Mhm. Und ich wusste ganz genau, ich will kämpfen und ich will die Operationen ich will das loswerden und ich will wieder so sein, wie ich vorher war, ohne Schmerzen und mit einem, sag ich mal, normalen Körper, mit dem man alles machen kann, ohne, ohne Schmerzen. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, wenn man mich jetzt auch, du wirst mir am Ende auch noch ein paar Fragen stellen, mit Sicherheit, aber ansonsten, wenn man mich fragen würde, was, was äh, ist dir wichtig, was willst du anderen Betroffenen sagen, wenn sie ihre Diagnose bekommen, ist es Finde deinen Weg und, und setz, setz Ziele. Mach dir erstmal klar, was du willst. Also, willst du die OP oder sagst du, nein, ich will nicht die OP? Ich will die, ähm, eine konservative Therapie. Ähm, willst du öffentlich damit umgehen oder willst du es erstmal für dich verarbeiten? Also, wichtig ist auf jeden Fall, darüber nachzudenken, wie will ich für mich selbst damit umgehen und sich da zu positionieren. Und zu wissen, was, womit fühle ich mich gut, womit bin ich okay. Ja. Und jetzt zu sagen, jeder soll rausgehen und drüber reden. Ja, für die Öffentlichkeitsarbeit von diesem Standpunkt aus, ja, redet drüber, versteckt euch nicht. Aber jeder Mensch ist ähm, anders. Und es gibt vielleicht welche, die, die reden halt eben doch nicht gerne drüber. Aber versteckt es nicht. Also ich finde immer noch, das Aufklärung... Ähm, wichtig ist, ich finde immer noch, dass es okay ist, drüber zu reden, wenn man was hat. Natürlich ist es was sehr Intimes und was sehr Privates, aber mir hat es geholfen, drüber zu reden, für meinen eigenen Prozess, für meine eigene Entwicklung und für meine eigene auch Krankheitsakzeptanz, weil der erste Schritt ist natürlich auch zu akzeptieren, ich bin halt jetzt nicht mehr, was man so im Allgemeinen Sprach Gebrauch als normal bezeichnet. Ich bin mhm. halt nicht mehr normal. Ich habe eine Krankheit und ja, die ist doof und ja, die schränkt mich ein und ja, die verändert meine Optik und die verändert meine Physis, die verändert meine Psyche und auch mein mentales Befinden. Und das ist, gilt es nicht zu unterschätzen. Richtig. Und ähm, das ist sehr wichtig, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Krankheit, aber ich lebe trotzdem noch mein Leben so weit es geht, so gut wie vorher weiter. Und sich halt davon auch nicht einschränken zu lassen und ähm, auch nicht kleinkriegen zu lassen. Und ähm, ich war halt auch irgendwann von einem, an einem Punkt, wo es dann so weit war, dass ich, ähm, ich habe damals in einem Büro gearbeitet ähm, und ich musste immer Blusen und, und, und schicke Sachen tragen, also immer Business Outfit und äh, ja, man weiß ja, wie Blusen geschnitten sind. Mhm. Mit einem schmalen Oberkörper und dicken Armen kommt man da schlecht rein. Mhm. Und irgendwann hat man auch Schübe. Ich hatte dann auch Schübe. Ich habe mir dann schon Blusen irgendwann maßschneidern lassen, äh, dass, dass die gepasst haben. Und als dann irgendeine von diesen Blusen, obwohl ich auf der Waage kein Gramm zugenommen habe, aber ich sie an den Armen nicht mehr hoch bekam, weil nur das mhm. Volumen meiner Oberarme so explodiert ist, dann stehst du morgens echt ähm, jeden, jeden Tag fast vom äh, Kühlschrank, sag ich schon, vom Kleiderschrank. Danach stehst du vom Kühlschrank, <lacht> weil du so frustriert genau. bist, dass du das denkst: <lacht> Scheiß drauf, jetzt esse ich doch Eis oder sowas. Was natürlich auch wirklich Teufelskreis und, und, und Scheiße ist. Aber ähm, ja, du stehst jeden Tag vom Kleiderschrank und kriegst morgens eigentlich so einen Nervenzusammenbruch. Weil nichts passt. ja Und ich habe äh, Tage gehabt, da habe ich im Büro angerufen, habe gesagt, äh, geflunkert und gesagt, ich ähm, habe einen Allergieschock. Ich muss erstmal runterkommen. Ähm, ich habe eine allergische Reaktion. Äh, Wenn es mir wieder besser geht, komme ich in einer Stunde ins Büro. Und in echt stand ich vom, vom kleiner kleinen Schrank und habe geheult. Und war einfach mit den Nerven fertig, weil mir nichts mehr gepasst hat, weil ich einfach nicht wusste, was ich anziehen soll. Und dann zieht man sich zurück und dann geht man nicht mehr raus. Und ja. dann hatte man schlanke Freundinnen und hat immer noch schlanke Freundinnen. denkt sich, ach, wenn ich mit denen jetzt unterwegs bin, dann denkt die ganze Welt, hey, was machen denn die ganzen hübschen Mädels mit der dicken Fetten da? Und man hat, so, man hat so diese Gedanken, was andere denken. Und, das, und davon lässt man sich einstellen Also eigentlich... Ähm, setzt man sich selbst ähm, Die Grenzen. Gewisse, gewisse Grenzen, genau. Und ja, man, ähm, man, man ist eigentlich, man wird eigentlich sein eigener Feind. Ne? Und mhm. das ist, und das darf man nicht machen. Also diesen, in diesen Fluss, in diese negative Abwärtsspirale darf man nicht reinkommen. Und ich habe das für mich zum Glück selbst erkannt, mhm. mh, als ich mich zurückgezogen habe und wirklich auch das Gefühl hatte, ich war kurz davor, depressiv zu werden. Deswegen, weil sich einfach alles so verändert hat und man guckt sich natürlich auch nicht mehr nackt im Spiegel an, man findet das alles nur noch eklig und hässlich, was man da sieht und das, es geht sehr viel auf die Psyche ja. und leider passiert es meistens, glaube ich, einfach bei jungen Frauen, ich glaube, der Großteil ist tatsächlich Pubertät und Schwangerschaft, wenn es losgeht. Und als junge Frau, Frauen sind sowieso schon sehr eitel und wir haben ständig in der Gesellschaft Schönheitsideale. Und wenn ich dann noch mal eine Krankheit betrifft, die A, keiner kennt, die mhm. gesellschaftlich unbekannt ist, die B, von den Krankenkassen nicht richtig behandelt wird, die C, von den Ärzten teilweise nicht gekannt wird oder nicht diagnostiziert werden kann, weil viele allgemeine Ärzte selbst die Krankheit nicht kennen, wenn sie dich von Pontius nach Pilatus schicken, äh, wenn du die Versorgung nicht bekommst, so wie du brauchst, ähm, du dann noch optisch total dich veränderst, hm. plus noch Schmerzen hast, ähm, ich meine, wie viele, das sind jetzt schon acht Faktoren. Das sind schon ja? acht Punkte, richtig. Ja, und das ist, das darf man nicht unterschätzen, wie viel davon betroffen ist. Ja, und wie viel, du musst auf jeder Ebene deines Lebens auf einmal kämpfen. Du musst physisch kämpfen, du musst psychisch kämpfen, du musst gesellschaftlich kämpfen, du musst medizinversorgungstechnisch kämpfen, ähm, du musst am besten noch juristisch kämpfen, ähm, du musst dich lokal organisieren, du musst regional gucken, wo sind meine Therapeuten, wo sind, das ist, das ist so ein Riesenaufwand und das darf man nicht unterschätzen. Und wenn du dann selbst dich auch noch als Feind dir gegenüberstellst, ja. dann hast du verloren. Ja? Und das ist einfach ein Riesenkampf auf vielen Ebenen und da musst du lernen, dein eigener bester Freund zu sein und trotzdem ist. zu ja. lieben, deinen Körper zu lieben und zu sagen, gerade weil ich mir wichtig bin, gebe ich mich jetzt nicht auf und, und, und stelle mich nicht auch noch selbst mir als Feind gegenüber, sondern ich versuche jetzt das Beste für mich und meine Gesundheit und mein Wohlbefinden zu tun. Und ähm, ich habe dann wirklich die Notbremse gezogen und habe gesagt, nee, ähm, also das, das lasse ich jetzt nicht zu. Was ein Kack. Ich sitze hier jeden Tag und heule und ähm, bin depressiv und ich lasse nicht zu, dass diese Krankheit auch noch meine Psyche angreift. Die hat ja meinen Körper angegriffen, die kann meine Physis verändern, ja, die bereitet mir körperlich Schmerzen und eine körperliche Veränderung zu, aber die wird nicht meine Psyche auch noch zerstören, das lasse ich nicht zu. Und dann habe ich wirklich einen, irgendwann diesen, dieses Schlüsselerlebnis so gehabt, und äh, habe mich dagegen entschieden, äh, ein Trauerkloß zu sein. Und habe gesagt, mhm. ich kämpfe jetzt und ich will die OPs. Und ich gehe raus und ich gehe feiern und ich schminke mich und ich style mich. Und ich bin immer noch die gleiche Diana wie vorher. Und ähm, ja, an mir ist jetzt mehr dran und an mir ist mehr Lipidemfett dran. Und an mir ist jetzt auch noch anderes Fett dran. Und ich habe jetzt zugenommen, ich sehe anders aus. Ich habe Schmerzen, aber ich lebe mein Leben genauso weiter wie vorher. Und ich werde mich jetzt nicht verbuddeln und mich kleinkriegen lassen. Und ähm, das ist halt wichtig. Ich glaube, diesen Schritt muss, muss jeder irgendwie für sich machen. Find sagen, ich finde auch,
0: das ist, das auch, das ist die, totale, die totale Basis eigentlich, dass, du, dass man selbst das im Kopf klarkriegt und zu sich selbst steht, ähm, aber wie war das denn bei dir? Hast du denn ähm, viel Unterstützung von deinem Umfeld bekommen? Oder hast du jetzt eher Unterstützung bekommen, als du an die Öffentlichkeit bist und hast bist dann auf andere Betroffene gestoßen und hast dann sozusagen einen Kreis von Gleichgesinnten gehabt, die die äh, dich bestärkt haben? Oder hast du auch irgendwie schon in deinem alten Freundeskreis, weil das ist ja auch total schwer, fand ich immer so in der Kommunikation zu sagen, ja, ich habe ideen dann kennt das keiner, ja, was ist das? Äh, und wenn du dann sagst, ja, das, ist eben, das sind eben Fettzellen, die gehen nicht weg und die werden immer mehr, ähm, dann kommst du dir ja auch irgendwie so vor, ja klar, Fett, das nicht weggeht. Ne, Wer soll das denn glauben? Mhm. So habe ich mich dann, dann ich habe dann immer nur gesagt, ja, da ist der Lymphfluss nicht richtig, deswegen ist das dann ein bisschen mehr. Ich habe das irgendwie immer so, weil ich dachte, mit Lymphfluss kann einer noch was anfangen, aber mit Fett, das nicht weggeht, da denken die doch, die spinnt.
1: Ja, nee, also da muss ich sagen, da hatte ich Glück. Also ich weiß, was du erzählst, weil... Ich ja auch dann, als ich zum Verein gekommen bin, sehr schnell auch über Facebook natürlich geguckt habe und da gab es schon Gruppen und ich habe dann auch selbst eine, eine Gruppe gegründet auf Facebook, Selbsthilfegruppe Lipidem und da sind übrigens mittlerweile schon über 7000 Leute drin äh, nach vier Jahren, aber ähm, ich lese das halt sehr oft, sowohl in den Facebook-Gruppen, als höre ich das auch im Austausch dann auf so Veranstaltungen, lippe dem tagungen dass die Patienten oft konfrontiert werden im privaten Umfeld, wo man ja sagt, das ist doch eigentlich mein, mein Circle of Trust. Ja, Man hat ja so Leute, wo man sagt, die gehören an meinen inneren Vertrauenskreis. Und dass genau die Leute dann skeptisch sind und einen anzweifeln. Und ähm, das hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Da war ich sehr überrascht. Ich hatte die Erfahrung gar nicht, aber die scheinen tatsächlich leider viele zu haben. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, was ich immer wieder sagen kann, bitte werde der, eigene, wer, werde der Experte deiner mhm. eigenen Krankheit. Je mehr du weißt mit Wissen, mit Wissen kannst du überzeugen. Ja? Wenn mhm. du kompetent das erklärst, dann gibt es auch keine Zweifel mehr. Also ich ja. habe den Leuten immer genau erklärt, welche Literaturen es gibt, wie wenig Ärzte es gibt, wie wenig Forschung es gibt. Man kennt die Auslöser nicht. Ich, ich selbst bezeichne es als mutiertes Fettgewebe, weil für mich ist es eine Form der Mutation. Mhm. Dieses ähm, Fettgewebe ist ja auch... Ähm, ödematisiert, Das heißt, es ist ja eine Fettzelle, die selbst auch noch ein Ödem hat in sich. Ja, Also es ist jetzt nicht nur das Lymphsystem, was ähm, irgendwann Wasser einlagert, weil das ist ja das Lymphödem, das kommt ja nur sekundär dazu. Als erstes gibt es ja nur ein Lipödem und da hat man ja jetzt, sage ich mal, im Bindegewebe noch kein Wasser eingelagert, sondern die Fettzelle lagert ja Wasser ein. Und deswegen hat man ja auch diese Druckempfindlichkeit, deswegen hat man auch die Schmerzempfindlichkeit. Und es ist eine Fettzelle, die anders reagiert. Das Fettgewebe ist ja auch kalt. Also ich habe immer gefroren. Meine Arme, meine Beine waren immer kalt. Man hat ganz schnell blaue Flecken. Und wenn du den Leuten das so erklärst, dann kommen auch keine Zweifel mehr auf, weil die sehen, hey, okay, ja. die hat ja Ahnung, die hat sich damit auseinandergesetzt. Und wenn du denen dann sagst, Du kannst so viel Sport machen, wie du willst, was aber schwierig ist, weil es weh tut. Oder du kannst so viel gesund dich ernähren. Und also ich versuche immer das Wort Diät nicht zu benutzen, weil mm -hmm. Diäten sind scheiße, sondern du brauchst eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Du kannst das einfach essenstechnisch und bewegungstechnisch das Lipidemfett in geringen Maßen beeinflussen. Ja, du kannst das Fett beeinflussen aber du kriegst es nicht komplett weg und ähm, da hat ich von Anfang an ähm, wirklich nur Reaktionen wie was ein Scheiß ja? also mhm. alle meine Freunde haben direkt gesagt das ist ja eine blöde Krankheit und ja. was kannst du da jetzt machen und wollten direkt wissen und überhaupt und wie die Kassen zahlen das nicht also meine Freunde und mein Familienkreis die waren sofort äh, auf meiner Seite die haben mir geglaubt, die haben mich unterstützt und die fanden toll, dass ich da was gemacht habe und auch dafür oder dagegen, wie man jetzt will, gekämpft habe, ähm, also für meine Gesundheit und gegen die Krankheit gekämpft habe. Ähm, und ich hatte da niemals irgendwie ähm, ja, irgendwas Negatives, auch im beruflichen Umfeld, ja, weil ich dann auch... Ähm, irgendwann Hilfe wollte, weil ich hatte das Glück, in der Wirtschaftskanzlei zu arbeiten, um da auch an die ganzen Gutachten zu kommen für meine Klage und da ich da die Hilfe brauchte, ähm, habe ich natürlich mit den Leuten drüber geredet und die waren auch total offen. Also ich hatte nie irgendwie äh, jemanden, der gesagt hat, ah ja, hier, die labert nur, sondern mhm. das war sofort, äh, wurde mir geglaubt und mir geholfen und ich habe auch kein Mitleid erfahren. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, ich mag aber da nicht bemitleidet werden, ja. ich habe da keine Lust drauf. Es ist Mitgefühl und das muss man unterscheiden lernen. Mitleid ist nicht Mitgefühl und Mitgefühl steht uns zu und Mitgefühl dürfen wir auch annehmen. Warum, warum sollen andere nicht Empathie sein dafür, dass du etwas hast, was wirklich scheiße ist und was ja, dein Leben belastet? Ja. Ganz wichtiger Punkt, ja. Und ähm, das ist okay drüber zu reden und das ist okay, ähm, auch Mitgefühl dafür zu bekommen und es das, das auch anzunehmen. Ja, und selbst ein bisschen Mitleid kann man auch mal. Man darf sich <lacht> auch mal ein bisschen bemitleiden lassen.
0: Also ich denke auch, dass das, dass das so gut in deinem Umfeld ankam, ist wahrscheinlich auch, weil du von Anfang an so offen damit umgegangen bist und weil du so gut informieren konntest. Ja. Das hast du ja nicht nur in deinem Umfeld gemacht, sondern das hast du ja auch ehrenamtlich äh, gemacht. Du hast es schon erzählt, bei dem dem Hilfe e.V., ähm, dass du den Verein unterstützt hast, dass ihr ja. da auch zusammen eine Petition gestartet habt und ähm, dass du aber auch bei dem äh, Lipödemer Project tätig bist. Das ist ja jetzt eine internationale Geschichte, ne? Was ist denn, was machen die genau und was ist da deine Tätigkeit in
1: dem Zusammenhang? Genau, also ähm, ich belasse das mal irgendwie ein bisschen chronologisch. Wie gesagt, ich war erstmal bei dem Deutschen Selbsthilfeverein Hilfe Deutschland e.V. Ähm, der Verein hat sich halt äh, so quasi zum Zweck gemacht, über, durch, durch, durch Aufklärungsarbeit einfach die Krankheit Lipidem bekannt zu machen. Und arbeitet dazu halt nicht nur mit Betroffenen, um die zu informieren, sondern auch mit Medizinern, Krankenkassen, Krankenhäusern, Behörden, Politikern, alles halt, äh, also ein ganzheitliches Netzwerk, sage ich mal, von allen Experten in diesem Bereich, um sowohl politisch und ähm, ja, wie sagt man das, sozialversicherungsrechtlich ja, äh, bei den Krankenkassen auch die Behandlungsmethoden durchzubekommen mhm. und ähm, auch Patienten zu unterstützen, ja, mit gewissen Sachen wie ja allein schon sowas wie äh, Langzeitverordnungen, Rezept. Äh, Lymphdrainage. Ja, das mhm. ist für manche schon eine Herausforderung. Und wie und was. Und dann gibt es ja Ärzte, die sagen, ja, ich kann Ihnen das jetzt nicht verschreiben, Frau Müller, weil mein Budget ist für dieses Quartal mhm. schon erschöpft. Ne? Ja. Und da gibt es halt einfach super viel zu wissen. Sowas macht der Verein zum Beispiel auch. Er unterstützt dann Mitglieder ähm, bei solchen Anfragen, was die die Ärzte dann angeht oder die Kassen. Äh, oder man stellt halt den Antrag auf Liposuktion und, 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 und. Hat auch Listen zu vielen Therapeuten und Ärzten bundesweit, wenn man da mal irgendwie Adressen braucht. Ähm, veranstaltet zweimal im Jahr mittlerweile eine Lipödem-Tagung, wo ähm, Fachärzte und Fachreferenten ähm, kommen, und mittlerweile wissen wir auch, dass einfach die Behandlung des Lipodems ein ganzheitliches Konzept ist, was aus eigentlich, ähm, wie so schön der Dr. Stefan Rapprich gesagt hat, aus sechs Säulen besteht, nämlich der ähm, komplexen physikalischen Entstauung, also KPE, ähm, durch Kompression, der manuellen Lymphdrainage, die Liposuktion. Und ganz wichtiger Punkt natürlich auch die Ernährung, ganz wichtiger Punkt die Bewegung und natürlich auch die psychische Behandlung, ja, weil das gehört einfach alles zusammen. Und all, für all diese Bereiche gibt es dann Fachreferenten und Vorträge bei den Tagungen. Ähm, und der Verein hat natürlich auch unterstützend in Berlin Aktuell beim GBA erwirkt, dass es seit dem 01.01.2017 den ICD-Code gibt für das Lipidem. Für alle, denen das jetzt zu so fachchinesisch klingt, der ICD-Code ist quasi der Krankheitsschlüssel, ähm, den jedes Krankheitsbild hat. Ja, also wenn wir zum Arzt gehen um schnupfen, dann kriegen wir meistens eine Krankschreibung und da steht unten irgendwas so drauf wie C98.E oder so, also, hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Das ist dieser Schlüssel, das heißt jede, jede Diagnostik, die man hat, jedes Krankheitsbild hat eine, eine Kennung und diese Kennung nennt man halt ICD-Code und bis jetzt hatte das Lipödem das nicht, was äh, sehr schlimm war, weil das bedeutet, dass die letzten vergangenen Jahre jedes Lipödem als ein Lymphödem diagnostiziert genau. wurde, was es de facto nicht immer ist. Viele haben sekundär einfach ein Lymphödem, aber ein Lip das Lipödem ist einfach eine, eine eigenständige Krankheit. Und jetzt endlich seit dem 01.01.2017 01. gibt es unseren eigenen Schlüssel. Ich glaube, 88 Punkte. 20 bis 24, also Stadium 1, Stadium 2, Stadium 3 und Stadium 4. Also 20 äh, bis 24, 88. Und ähm, E, glaube ich, E88.20, genau. Aber das können wir auch nochmal in den Show Notes eventuell irgendwo ja, den Link einfügen. Viele finden das wichtig und interessant. Ähm, und es ist auch ähm, erforderlich bei manchen Anträgen. Ding zu kennen. Ja, und das hat zum Beispiel der Verein gemacht. Deswegen ist es sehr wichtig auch, dass wir hier Mitglieder bekommen. Also alle, die das jetzt hören und dem haben und sich vielleicht irgendwie äh, sagen wollen, okay, ich bin jetzt nicht wie die Diana, die Bock hat, das alles zu lesen. <lacht> Aber ich möchte auch einen kleinen Teil dazu beitragen. Geht auf die Seite von dem Verein und werdet Mitglied. Also wir haben einen minimalen Jahresbeitrag für von 25 Euro oder so, also knapp 2 Euro im Monat. Nix, ja. Da ähm, geht man einmal weniger essen in der Woche und dann hat man das Geld schon raus und unterstützt den Verein, weil unser Motto ist: nur gemeinsam sind wir stark. Und genauso sieht es aus. Je größer der Verein, desto größer auch das politische Standing. Und das ist wichtig, weil wir möchten gern weitermachen. Und ähm, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit ist ehrenamtlich. Wir haben wir brauchen halt durch Mitglieder und durch die Mitgliederbeiträge haben wir natürlich wieder mehr Masse, womit wir auch viel bewegen können. Ja? Mhm. Und ähm, durch den Verein bin ich dann zu The Lipidema Project gekommen. Und zwar gibt es da noch so mehrere Verrückte wie mich, die sich irgendwie zum Ziel machen, ich will da jetzt alles wissen und ich will aufklären und ich will auch was verändern. Und noch so eine Verrückte ist die Catherine Seo aus ähm, Boston gewesen, oder ist sie immer noch, <lacht> die sich gedacht hat, hey, ich habe äh, eine Veränderung bei mir festgestellt und dann herausgefunden, es ist das Lipödem und die hat aus den USA raus angefangen zu recherchieren und hat sich angefangen, erst mit dem Lymphsystem auseinanderzusetzen. Und Dabei kam ihr das Buch von Professor Etelka Völdi. Viele Klin kennen ja auch im Schwarzwald die Völdi-Klinik. Mhm. Und ihr ist die, äh, dieses Buch, das Lymphsystem von der Frau Völdi, in die Finger gekommen in den USA. Und dann hat sie sich gedacht, boah, das ist die Expertin in für das äh, ganze lymphatische System, da muss ich hin, mit der muss ich sprechen. <lacht> und so hat sie sich auf die Reise gemacht von äh, den USA nach Deutschland und war erst bei der Professor Feldi. Und dann hat sie gesehen, ach, hier gibt es ja auch noch den Professor Schmeller in Deutschland und es gibt den Dr. Rapprich in Deutschland. Und ähm, wir hatten ja wirklich Glück, weil äh, wir in Deutschland tatsächlich die meisten... Ärzte, vor Dingen vor noch ein paar Jahren, hatten auch, die sich mit dem Lipidem ausgekannt haben und das Lipidem auch äh, chirurgisch behandelt haben. Ähm, ja, und so hat sie dann irgendwie sich gedacht, sie macht sich das jetzt ebenfalls zur Aufgabe, hat The Lipedema Project gegründet, hat sich in den USA Ärzte gesucht. Ähm, zusammen mit dem Mount Sinai, was vielleicht einige kennen, wenn die sich im medizinischen Bereich ein bisschen auskennen. Das Mount Sinai ist eine der bekanntesten Kliniken in New York mit, glaube ich, allein fünf Krankenhäusern, nur in Manhattan ähm, und hat sich da zwei Chirurgen gesucht und einer davon hat sie dann unterstützt, äh, der Dr. Mark Smith, der ist seines Zeichens auch ähm, ähm, Chirurg, der Lymphknotentransplantation zum Beispiel macht, also sich auch mit dem Lymphsystem auskennt. Und er fand das alles super spannend. Und Catherine konnte ihn überzeugen zu sagen, wir machen jetzt ein Research Center und wir fangen jetzt an, das Lipedin zu recherchieren, weil Lipedema gibt es auch in den USA und nicht, nicht wenig. Ungefähr 17 Millionen hat sie das jetzt auf dem Schirm. Hier in Deutschland gehen von 4,6 Millionen aus, aber ich glaube, es sind mehrere Leute betroffen als diese Ziffer, die irgendwann, glaube ich, der Professor Schmeller mal aufgestellt hat, dass wir ungefähr 4,6 Millionen betroffene Frauen haben in Deutschland. Ja, und so hat sie quasi mit dem Lipedema Project versucht, ein internationales Netzwerk aufzubauen, hat Kontakte hergestellt zu ähm, Lipedema UK, ähm, hat Botschafter in verschiedenen Ländern gesucht, kam nach Deutschland, hat auch hier ein kleines Symposium veranstaltet mit vielen Experten, war letztes Jahr in der Felde-Klinik selbst für drei Monate und hat angefangen da Recherchen, also wissenschaftliche Untersuchungen, wissenschaftliche Recherchen auch zum Thema Lymphödem und Lymphologie und überhaupt alles Mögliche zu machen. Und ähm, da ich hier auch so viel mache und ich mich mit ihr vernetzt habe, hat sie sich mich dann 20, nicht überlegen, dass ich nichts das Falsches sage, 2015 eingeladen nach New York bei dem ersten lippe internationalen Lippedima Symposium teilzunehmen. Und da bin ich zusammen mit der Frau Völdi hingeflogen. Und ähm, ja, Wow. Irgendwie kam das dann alles so zusammen. Also ich habe das nie gewollt, sondern das hat sich so entwickelt. Aber ich bin mittlerweile in meinem Leben an einem Punkt angekommen, wo ich einfach glaube, es gibt keine Zufälle. Alles im Leben passiert aus irgendeinem Grund, auch wenn man es erstmal nicht versteht und sich denkt, was ein Kack was will das Schicksal jetzt mit dieser Aufgabe von mir? <lacht> Aber ich glaube, manchmal sind solche Aufgaben Herausforderungen und wenn man sie dann bewältigt hat, dann versteht man, warum man sie bewältigen musste, um dann irgendwann irgendwo anzukommen, wo man genau sein muss. Aber das hätte man vorher nie gedacht. Ja, und so ist das halt jetzt bei mir und so ist das gekommen und alles ist irgendwie zusammengekommen und äh, jede Begegnung hatte ihren Sinn und äh, alles 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 kommt, alles hat irgendwie jetzt Sinn ergeben am Ende. Ja, und dann habe ich wieder neue Leute kennengelernt, wie ähm, hier Limipi, die übrigens jetzt auch sich neu aufstellen und das Thema Limipi noch viel besser und viel toller machen wollen. Es gibt jetzt bald Viva You, die benennen sich auch um. Äh, Limipi, ähm, ganz kurz, ist ein... Erstes soziales, medizinisches Netzwerk. Also man kann sich vorstellen, so eine Mischung aus Xing und Facebook und Partner-Matching, aber für Patienten, ähm, dass man sich halt vernetzen kann, wenn man Krankheiten hat. Und ähm, resultierte auch aus daraus, dass äh, die Gründerin ähm, auch im jungen Alter von Anfang 30 an Brustkrebs erkrankte und viele Jahre Chemo machen musste, den Krebs überwunden hat und dann gedacht, sich überlegt hat, wenn ich eine Diagnose bekomme, nicht Google, ich krieg so viel Scheißergebnisse, das muss man doch mal irgendwie, kann man das nicht mal toll machen? <lacht> und überhaupt, wenn ich mich dann um austauschen will mit anderen. Patienten, Kann man das nicht auch irgendwie toll machen? Ja, und so kam sie dann auf die Idee, zusammen mit ihrem Mann zu sagen: Wir machen so ein medizinisches soziales Netzwerk, was die Patienten auch irgendwie betreut. Und so entstand Limipi. Und da die auch ähm, Kontakt haben zum Dr. Rapprich, der übrigens hier so ein paar auch das Limipi operiert, chirurgisch. Das ist, ich sitze ja in Frankfurt, also bin ich hier im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen ähm, breiter aufgestellt in meinem Netzwerk. Und ja, und so wurde ich dann auch Testimonial für Limipi und dann Botschafterin Deutschland für The Lipedema Project. Und ja, mittlerweile werde ich auch auf vielen Lipidem-Tagungen eingeladen als Referentin ähm, ähm, mal, durch meine Story etc. Pipi. ich gerade
0: mal reingrete, für alle, die jetzt, äh, Testimonial ist ja auch eher so ein Marketingbegriff, für alle, die den jetzt ja.
1: kennen. Was bedeutet es, Testimonial zu sein? Es ist ein Vorbild bzw. ein Beispiel, auch so was wie eine Botschafterin. Ähm, also, ich bin quasi das Gesicht äh, für die Krankheit Limipi, jetzt auch noch mit anderen, äh, für die Krankheit Lipodem bei Limipi, so, ähm, und bin auch auf diesem Netzwerk angemeldet und betreue quasi auch äh, mit meiner Funktion als Testimonial die Fragen, zum Beispiel, die dann online auch gestellt werden. Ja. Okay.
0: Also alles, das ganze riesen, mega, mega riesen Paket, von dem du jetzt erzählt hast, das muss man jetzt mal erwähnen. Passierte alles in der Freizeit.
1: Ja, das war alles. Ich habe nebenbei Freizeit. immer noch Vollzeit gearbeitet. Ja,
0: das war ja. alles in der Freizeit und erst jetzt vor kurzem ist es sozusagen um, äh, umgeschwenkt, dass du jetzt auch gesagt hast, das ist meine Berufung. Ich mache das jetzt auch beruflich. Ne? Genau. Und ähm, Sozusagen hat das dem auch deinen beruflichen Werdegang äh, ganz schön verändert. Und ähm, du machst dir heute einiges, um den Betroffenen zu helfen. Nicht nur ehrenamtlich, sondern inzwischen auch beruflich. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Und dass es dir den Mut gegeben hat, das Beste aus dir herauszuholen. Und dass es dir aber auch gleichzeitig das Gefühl gegeben hat, dass es wichtig ist, den Moment zu leben und einfach nur du selbst zu sein. Ich würde mich total freuen, wenn du dieses Interview, diesen Podcast teilst und wenn du ihn mit Menschen teilst, die dir nahestehen und die dich so besser verstehen können. Und wenn du ihn auch mit anderen Betroffenen teilst, von denen du weißt, dass das Interview ihnen helfen könnte. Ja, und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterner-Bewertung hinterlässt. Denn so bekommt der Podcast mehr Reichweite und kann besser von anderen Betroffenen gefunden werden. Und das ist ja schließlich das große Ziel. Und wir können uns auch gerne auf Instagram miteinander vernetzen. Da findest du mich unter mindbodylife. Alles zusammen. Oder auch auf Facebook unter mindbodylife. Die drei Worte sind jeweils getrennt. Also mind, neues Wort, body, neues Wort, live und auf meiner absoluten Lieblingsplattform können wir uns auch vernetzen das ist nämlich Pinterest und da findest du mich unter mindbodylife für ein gutes Leben mit Lippity. ja und wenn du Fragen oder Anregungen hast dann schick mir auch gerne eine Mail an mail at mindbodylife.de und ich freue mich über jede Nachricht von dir ich habe jetzt auch alle Kanäle, E-Mail-Adresse und so weiter auch nochmal in den Shownotes verlinkt also Genieß das Leben, lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Nathalie